0: 94,5
1: 94,5
0: Радио София
2: Гласът на столицата
3: Радио София Здравейте, лениски! Здравейте, пингвинчета! Здравейте, делфинчета!
1: Този епизод на Ние децата ще е специален, защото ще си позволим да помързелуваме!
0: Да си мързелуваме ли? Тогава аз ще си легна в студиото и няма да ме чуете през цялото време.
3: Ей, чакай малко! Има време за мързелуване, има и време за забавление. А събота сутрин е второто, така че слушайте внимателно, защото избухваме с пети епизод на Ние децата точно сега.
2: Radio-Sofia.
3: Анджи, Ади, вижте какво открих докато идвах насам.
0: Каква е тази странна бутилка? Изглежда ми някак екзотично
1: Така е, Ади И освен това на нея има етикет с надпис Мисля, че пише някаква година 1500 и... Не мога да видя добре Трябва да изчистия пръха от цифрите
2: Здравейте, господари! Аз съм джинът от бутилката и ще ви изпълня три желания. О, но вие сте деца?
3: Ами да, това сме ние децата.
2: О, не! Сега сигурно ще ми искате разни играчки, залагалки.
1: Не, 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 ние сме пораснали деца и за това ще обмислим сериозно желанията си. Добре,
2: но да знаете... Нямате право на желание, което да казва Искам още едно желание Не мога да се съживявам от мъртвите И не мога да накарам някого да се влюби Това е то Сега Пожелавайте, защото нямам цял век на разположение а, Всъщност имам Имам цяла вечност на разположение, но Не обичам да ми губят времето Момичета
0: Елатена сам За да направим съвещание. А какво е това
1: съвещание? Това е да си поговорим тайно от Джина и да обсъдим
3: ситуацията. А, ясно. Ими защо не казахте просто да си поговорим тайно? Както иде.
0: <същи> Ние сме трима. Джина каза, че ще ни изпълни три желания. Значи за всеки от нас има по едно.
1: Супер! Аз вече съм готова с моето. И аз съм готова.
0: Ами добре, тогава Значи нямахме нужда от съвещание. Джин, готови сме с нашите желания
1: Аз съм първа, аз съм първа Пожелавам си да съм кралица в прекрасна приказна страна Там да е винаги слънчево Да растат нечувани цветя в прекрасни цветове В тази страна всички хора да са деца И да са приятели с животните Всички да могат да летят И да се спускат по дъгата освен животните, които познаваме, там да има също и еднорози, които могат да говорят и пълните в ярки цветове. Аз да живея в огромно цвете, което нощем се затваря и сънищата ми да стават реалност.
2: Твоето желание е заповед за мен. Еха,
1: прекрасно е! Аз мога да летя! О, тук наистина е чудесно! Ела да се спуснем по дъгата! А, колко е великолепно!
2: И така, кой ще е със следващото желание? Аз,
3: аз си пожелавам да имам огромен надуваем замък, в който да скачам до насита!
2: Твоето желание е заповед за мен!
3: Това е най-страхотния надоваем замък! Еха! Уху! Ей! Ей!
1: Ей!
2: Е, остана ви само още едно желание!
1: Е, Ади, какво ще си пожелаеш?
0: Пожелавам си всичко, което ми е досадно, да се прави само. Страята ми да се подрежда сама Сами? Домашните ми да се пишат сами Поклука да се изхвърля сам Само като го погледна Кучето да се извежда само на разходка Зъбите ми да се мият по два пъти на ден сами А аз Само да си мързелувам И да си играя
2: Твоето желание е заповед за мен
0: Ха! Леглото ми е управено. Мръсните ми дрехи са в пералнята, чистите в гардероба. Домашните ми са написани, а за мен остава само да си легна на дивана и да си мързелувам. Ех, живот! Момичета, предлагам ви в днешната рубрика Чувство, Мисъл, Действие да си поговорим за мързела.
1: Съгласни сме!
2: Чувство мисъл действие
1: Днес ще си говорим за мързела и за неговия антоним. Трудолюбието. Какво е това антоним? Това е дума, която е противоположна по значение на дадената. Например, антоним на суша е вода, на високо е ниско,
0: на топо студено. Всъщност, мързелът не е точно действие, а по-скоро бездействие. Мързел или леност е състояние, в което изпитваме нежелание за извършване на дейност и желание за отдаване на почивка и отмора. Когато това е извън времето за отдих, има негативен смисъл,
3: особено ако това е отношението на човек към нещата около него. И когато отсъства всякакво желание за труд, независимо, че човек е физически способен да работи.
1: Понякога мързелът може да е признак за депресия и представлява нежеланието на човек да се бори и да преодолява трудностите. Нека чуем
3: какво мислят децата за мързела. Те понякога мързили да правиш нещо. Не. Ай добре, какво най-много обичаш да работиш? Татея. Да я. И ти те понякога мързилите нещо. Да си оправям стаята. А какво правиш с най-голямо желание?
1: Да седя на дивана и да гледам телевизия. Да си оправям нещата за да го ядем. Особено за училище.
3: И какво правиш, когато те мързи? Как се преборваш с мързела? Просто с тяга не го
4: правя. <laughs> за
3: съжаление. А те ни се помагали ти за това? Да, доста. Когато те мързи, какво правиш, за да спре да те мързи? Игра по-бързо. се. <laughs> да, оплаквам се. Те, когато те мързи най-често?
1: Когато баща ме кара да си оправя легото. И как се
3: справяш с този мързел? Ми просто си оправям легото. А понякога хубаво ли е да го мързи човек? Да си мързелува? Когато си улежи във време, си на кака е Когато няма нищо за правене? Когато няма нищо да прави. февруари. Февруари най-много Коле Коледа. Тогава а, баба ти е изготвила хубава
1: манджа, която трябва да се изяде. Вместо да ядеш пица, ядеш бан, манджата на баба ти. Да, ядеш баница баница с късмети и гледаш телевизия, защото у баба ти нямаш какво да правиш. И обичам баницата на баба.
0: След като чухме тази прекрасна анкета на децата, нека чуем и мнението на детския психолог Доника Боримечкова. Какво представлява всъщност Мързела?
4: А мързела е доста общо понятие. Като цяло, в професията, с която аз се занимавам, мързела може да се разгледа като симптом на отлагане и на желание да се отложат действия, които не искаме да свършим.
3: Как можем да се преборим с мързела?
4: За съжаление, единственият начин да се преборим с мързела е вътрешна собствена мотивация, както за възрастни, така и за деца. А А това е нещо, което доста трудно се постига. Да чуем как
1: децата си представят мързела. Нещо, което не искаш да направиш.
3: А, а ако трябва да си го представиш като, примерно, някакво същество, как изглежда?
1: Грозно нещо. Зелено или сиво. Грозно същество, което не се грижи за себе си, седи на дивана, яде пица и е целия сива. Сиво и мръсно, защото не се къпе. Грозен със сигурност. Аз зелен, яде покънки, гледа някой филм на дивана. и е много мръсен като цяло. Недно едно човече, което е черно, се излиза по цял ден на дивана а? и изяпа в телевизора. Ми, аз си го представям, по цял ден да спи. Да е черен и като се събуди, на сутринта, да гледа телевизия и вечерта да спи. Стои на дивана по цял ден и си вика някакви пици, урат, и но после телевизия. <сълзи> телевизионния.
3: <сълзи> коя, коя му е любимата пица? Не мърдила.
1: Маргарита. Маргарита 100%. Защото се прави лесно и обича и на другите.
3: Е мързелът генетично ли се предава? Т.е. ако родителите са мързеливи, децата също ли ще бъдат мързеливи?
4: Не бих си позволила да спекулирам с генетиката, но с поведението на родителите се отразява на поведението на децата.
1: Има ли моменти в които мързелът е градивен?
4: О да, безспорно, има моменти в които Мързил е градивен. Това, е, това са моментите в които успяваме човешките същества да останем насаме с себе си и в пространството на безделието си да, да открием желанията си и а, мечтите си, които вече когато сме по-активни да следваме активно. Така че има полза и от мързела. Даже сега, в момента, говорики си с вас, срещам за а, една малко такава популярна приказка. Оставете децата да им е скучно, за да могат да намерят начин да си го направят по-интересен. Да се
3: смързела по същия начин. Има, има и добра страна. Чудесно, благодаря ви много, Доника Боримечкова беше това детски психолог.
0: И най-после е редно да споменем, че мързалът може да бъде и хубаво нещо. Много от съвременните открития са направени именно защото хората не са искали да полагат никакви усилия. Например, пералнията е измислена защото хората не са искали да перат на ръка. Дистанционното, защото ги е мързяло да станат и да превключат канала. А дори търговските центрове са измислени за да бъдат всички магазини на едно място И да не обикаляме много, когато искаме да си купим зеле да си плодим сметката или да хапнем сладолече.
3: Да, наистина търговските центрове са едно много интересно човешко хрумване. А едно време е имало отделно пазари за плодове и зеленчуци, отделно магазини за обувки, отделно фризьор. Днес в рубриката «Истинската история на» ще се
1: върнем назад във времето с появата на първите търговски центрове и молове – това ще се случи само след като чуем песента «Улица, детство» на Георги Арсов, която ни напомня защо понякога трябва да сме деца.
2: Истинската история на...
0: Моловете
1: През 1948 година Архитектът Виктор Груен се оказва закотвен на летището в Детройт, тъй като полетът му е отменен поради буря.
3: Поради силен вятър и гработевици, полет 5-6-1-2-8 от Детройт до Нью Йорк се отменя за утре в 17 часа.
1: Вместо да си губи времето и да мързелува, Виктор Груен решава да разгледа града. Центърът е изключително сив и неприятен за разходка след двете световни войни и голямата депресия, които оказват влияние и на градовете в Съединените американски щати. Архитектът решава да влезе в един от известните универсални магазини по това време, Хътсън,
3: а из него го развежда самият собственик, господин Оскар Уебър. Виждате, господин Гроен, че в нашия град е криза. Моят магазин е една от малкото красиви сгради в центъра, но няма много клиенти.
0: Но защо е така? Стоките, които предлагате са хубави и на добра цена.
3: Така е, но повечето хора се изнасят в покрайнините на града, защото там е по-ефтино живеене и рядко идват в центъра, за
0: да пазаруват. Ами, тогава направете магазин в покрайнините, за да може да сте по-близо до вашите клиенти. Знаете ли? Аз сега заминавам за Нью Йорк, но определено ще ви пиша. Имам идея за вашия магазин.
3: След като Груен се връща в Нью Йорк, идеята му за магазинат Хъдзън се избистрия и той решава да пише писмо до Уебър. В него му предлага да построят отделна сграда в покрайнините на Детройт, в която да се намира магазинът, но да е заобиколен от още други малки магазинчета, които да продават съвсем различни неща. Така, собствениците на Хъдзън ще взимат найем от малките магазинчета, а техният магазин ще се намира в хубава сграда в покрайнините. По проект, паркингът е вън от сградата и за да стигнат до Хъдзън, посетителите трябва да минат покрай всички останали
0: малки магазинчета. Скъпа, трябва да отидем до новия магазин Хъдзън. Избрал съм си един много хубав бански за почивката ни, а ти можеш да си избереш слънчеви очила.
1: О, чудесно, да отидем с колата.
0: Ей, едва ме намерих място за паркиране. Да влизаме.
1: Скъпи виж, тук има книжарница. Трябва да си купя интересна книжка за почивката. А, и магазин за цветя. От кога не си ми подарявал цветя? О, и за техника има магазин. Телевизорът ни нещо се разваля. А. Това не са ли семейство, Портър? Виж, те са в магазина за деликатесни сирена. И ние трябва да си вземем нещо оттам, да не си помислят, че сме по-малко изискани от тях и не можем да си позволим френска
3: храна.
0: О, не!
3: И така, Груен създава първия търговски център по крайнините на Детройт. През работата си за една година първият търговски център, проектиран от него, донася печалба от 700 милиона долара. Постепенно той започва да обогатява сградите, които проектира, като добавя не само магазини, но и зеленина, пейки, изкуство и по този начин превръща търговските центрове в молове. Места за прекарване на време, а не само за пазаруване. След няколко години Груен от баща на моловете се превръща в
1: най-големия им противник. През 1968 година се връща в родната си Виена, за да открие, че кафенетата и малките магазинчета, които го вдъхновяват да създаде молът, са застрашени от изчезване заради ново построение в близост търговски център. Той прекарва остатъка от дните си, протестирайки срещу строежа на нови молове.
0: Спрете строежите! Спреете, строежите! Това са гигантски машини за пазаруване! Грозни морете от паркинги! Не разбирате ли, моловете са обежища на мързела! Върнете обратно малките магазинчета и кафенетата! О, не! Какво направих? Какво създадох?
3: Господине, аз съм сержант.
0: Брюфенгоден, моля махнете се от строежа. Може да пострадате. Но, но вие не разбирате аз. Аз създадох моловете, а това, това, това не е за добро.
3: Да, да, вярвам ви господине. Аз пък написах малка нощна музичка. А, хайде, хайде сега прибирайте се вкъщи тук. Не е място за човек на вашата възраст.
1: И така, и до
3: днес моловете продължават да съществуват и да се
1: строят нови и нови. А на техният баща, Виктор Груен, е кръстен ефектът гроен. С този термин се обяснява чувството на дезориентация и объркване, което клиентите получават заради сложната подредба на елементите на сградата.
0: Не знам за маловете, обаче дивана си е истинско човешко откритие. И понеже ние с мими и Янче си мързелуваме и се наслаждаваме на изпълнените от Джина желания днес в Светът на приказките с историята на мързеливия картоф ще ви отведе актьорът и музикант Георги Арсов wow.
2: Светът на приказките Мързеливият картоф Текст Джори Джон Илюстрации Пит Осволд Аз съм картоф Не съм малък картоф Като брат ми Нито сладък картоф Като майка ми Нито пък намачкан картоф Като чичо ми Стю. Аз съм картоф Който обича да се излежава На дивана пред телевизора О да Така е Прекарвам цялото си свободно време Точно тук на дивана Ех! Защо ми е да ставам някога от този удобен и уютен диван? Тук имам всичко, от което може да се нуждае един картоф. Виждаш ли? Имам си дистанционно. Имам си джойстик за PlayStation. Имам си тенис-ракета. Имам си слушалки, имам си изпукани, солени и сладки пуканки, имам си слушалки, на които пише сок и специални чехли сушички. А, имам си и това. Виж, едно копче, което задейства един уред, който ми носи нещо за хапване, винаги когато поискам. БАМ! Е, какво ще кажеш? И не се налага да се помръдвам дори на сантиметър. Много по-лесно, отколкото да ходя до кухнята. Ако най-важното нещо в живота е винаги да ти бъде удобно, мисля, че аз се справям с това доста добре. Е. Но почакай. Има и още. Не съм ти показал най-хубавата част от цялото ми оморудване. Виж какво има точно срещу мен. Огледай го добре. Доста впечатляващо, нали? Това е едно истинско море от светещи екрани, което се простира от едната стена до другата. Какво щастие! Какво блаженство! Тези екрани показват любимите ми сериали. Картофчетата от Медиса на Веню, Теория за големия чипс, Бягство от котлона, Дрън, 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 дрън. На тези екрани играя компютърни игри. А на този специален екран имам жива връзка с най-печения картоф на света. Моя най-добър приятел. Така прекарвам времето с приятелите си. Много по-лесно, отколкото да се опитваме да се срещнем някъде, както са правили картофите едно време. Няма спор. Здрасти, друже! Да. От този диван мога да управлявам всичко в живота си. През цялото време само с няколко потупвания и кликвания. Не е зле, нали? Ех, това се казва живот. Или поне така смятах. До онзи ден. Случи се нещо странно. На вратата се почука. Беше доставка за мен. На външната камера видях. И фиу! дойде. Беше най-новият ми Видеокамера, благодарение на която щях да гледам как реагирам на любимите си сериали. Трябваше само да я включа в контакта и моята стая. Не! Моето царство щеше да е съвършено. Но изведнъж. Всичко потъна в мрак. Внимавай! Какво става? Опс. Ох, ауч! Трес! Успях да се добра до прозореца, дръпнах завесите. Слънцето изглеждаше по-ярко, отколкото си го спомнях. Нямаше какво друго да правя, затова реших да изведа кучето ми Тейтър на разходка. Навън, отдавна не ще беше случвало. Всичко беше толкова ярко и живо, като на 156-инчов екран с висока резолюция, но дори по-реалистично. Нещо охаеше... М- свежо. След няколко секунди осъзнах, че това е въздухът. Чух някакъв шум, чуроликане. Помислих си, че е мелодия на телефон. Не, не беше това. Погледнах нагоре и видях няколко птички. Разходих се по улицата, минах покрай блоковете, обиколих квартала. Накрая стигнах до един парк с малко хълмче. Горе имаше голямо дърво. Изглеждаше като картина за десктоп. Само дето беше истинско. Яко! Облегнах се на дървото. Не беше толкова удобно колкото дивана ми. Никак даже. Но след известно време не ми се струваше толкова зле. Е Тревогите ми относно късото съединение и всичко, което може би пропусках в момента, се изпариха. Не мислех за любимите си сериали, нито за съобщенията, на които не бях отговорил. Всъщност, не мислех за каквото и да било. Усетих спокойствието, насладих се на гледката, небето, облаците, залеза, какви цветове само, мили Боже! Мина известно време, защото нямаше опция за превъртане напред, но накрая слънцето потъна зад хоризонта. Когато се прибрах къщи, токът беше дошъл. Седнах на дивана. Натиснах копчето, за да си измия зъбите. Скръц, 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 скръц. Дръпнах хвоста, за да си облека пижамата. Брум. Включих телевизора, за да изгледам една приказка за лека нощ. Лека нощ, картофче. Тогава забелязах отражението си в един от екраните. Запитах се, каква ли част от живота си бях прекарал точно на това място? В този момент взех решението да ставам от дивана малко по-често. Може би, дори всеки ден. Така и праве, вече прекарвам време с приятелите си. Най-печените картофи, навън. Започнахме да караме колела. И да ходим на излети, и да плуваме, и да се крием, и да се търсим. Понякога хапваме заедно и играем на столни игри. Друг път си говорим по цял ден. Или просто гледаме обоците. Не си правим големи планове. изчакваме да видим какво ще се случи. И това ме кара да се питам. Ами ако не винаги е нужно да ми е толкова удобно. Ами ако съм по-щастлив, когато живота ми има баланс между всичките ми устройства и света навън. Защото се оказва, че не съм само картоф, който обича да се излежава на дивана пред телевизора. Аз съм забавен картоф. Аз съм умен картоф. Аз съм грижовен картоф. Аз съм картофът на компанията. Аз съм картоф, който обича да седи на хълма и да се любова на залеза. Да, навън има един голям и необятен свят. И аз искам да съм част от него. Наживо. Но не ме разбирайте погрешно. В края на дълъг ден, след като съм тичал и играл, след като съм говорил и съм се смял с моите приятели, все още смятам, че е страшно приятно да се поизлежавам на дивана и да си чета старецът и пюрето.
3: Ех! Приятели, как сте? Забавлявате ли се с вашите желания? Да, страхотно е. Аз се скачам постоянно в надуваемия замък.
0: Да, и на мен ми е много хубаво. Лежа си по цял ден и си играя с моите приятели.
3: А, добре.
1: И на мен ми е много добре така. Живея си тук в цветето, спускам си се по дагата. Само че тези еднорози малко започват да ми досаждат с техните постоянни радостни възгласи. Ха-ха-ха-ха. А и ми писна да си говоря с животните. Те мислят само за храна и за сън. Около мен няма никакви възрастни. Имам нужда от сериозен разговор. Имам нужда някой да ми се скара, да ми каже да си напиша домашните. А и повярвайте ми, да спиш в цвете е ужасно. То постоянно излъчва
3: сладка миризма, от която вече ми втръсна. Ох, кого залъгвам! И за мен е ужасно постоянно да скачам в този надуваем замък. Имам чувството, че съм изгубила способността си да ходя без да скачам. Той е толкова голям, че взема цялата ми стая и за останалите ми играчки нямам място. Нито пък за мен. А е в тази жега... Хич не ми се скача в надуваем замък.
0: е Май само аз си избра хубаво желание. Мързелувам. Лежа си по цял ден. Не, момичета. Ужасно е. Писна ми да мързелувам. Иска ми се да извърша нещо полезно. Иска ми се да си оправя леглото, да се постарая за нещо, да направя нещо сам... И после да мога сам да се гордея със себе си. А и всичките ми приятели са заети, и аз няма с кого да си играя.
2: Ха-ха-ха-ха. Защо се смееш? Ами как защо? Вие сте поредните господари, които не са доволни от изпълнените си желания. Анджи, Хората не са създадени за да спят в цветя, нито пък да са вечно деца. Времето тече, децата порастват, стават възрастни, появяват се нови деца, на които те да помогнат да пораснат. И след това отново и отново животът тече, времето минава. И така е редно.
1: Да, май не помислих добре.
3: Може ли да ме върнеш обратно в нашия свят? Да, и аз искам да си отменя желанието. А, този надуваем замък не ми трябва. Заема твърде много място, а пък и надуваеми замъци има навсякъде. Мога да си изкачам, когато си поискам.
0: И аз искам да отменя желанието си. Не искам да мързелувам повече. Искам сам да си оправям стаята, сам да си мия е завите, сам да си пиша домашните и, и искам да правя нови и нови неща,
2: за да се развивам. Е, добре, виждам, че сте научили своите уроци. Затова ще ви подаря още едно желание, с което да отменя всичко, което изпълних до сега. Разбрахте, че е хубаво да си помислим какво си пожелаваме, защото може да се сбъдне. Разбрахте, че нашият свят е създаден така, както е най-добре за нас. Че имаме всичко, което ни е необходимо, и че вършенето на различни неща, то и досадни в ежедневието ни, ни учи и ни прави по-добри хора.
3: Да разберем това ни помогнаха децата от летния лагер в Националния тенис-център, психологът Тоника Боримечкова и актьорът и музикант Георги Арсов и в ролята на Джина. Благодарим ти, Джине! Научихме си
1: урока! Но това нямаше да се случи без великолепната музика, избрана от Веселин Александров. А звукорежисьор и отговорник по звуковите ефекти
3: беше Петър Пейков.
0: Останете с програмата на Радио София и ни пишете във Фейсбук. До другата седмица!
3: А до тогава помнете!
1: Научи мързеливия на работа да, да те научи на ум! Научи, научи ливия на работа да, да те научи на ум.
0: Ай, Добре, айде ще
3: Да. те научи Добре. на ум.
0: Това е литератор, все пак. Не забравя. Добре. Айде. Научи
2: Ще <нах> 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 научите
0: без мене, ме кога?
2: Едно, <нах> две, три.
0: И се наслаждаваме и се наслаждаваме на изпълнените <нах> и се наслаждаваме на изпълнените и понеже ние с Мими и Анджи си мързелуваме и се наслаждаваме на изпълнените... Ей, това изпълнени... А ако
3: искаш... Иска, не, няма,
0: няма! Добра, няма, добра. Няма начин! И понеже, а, понеже ние с Мими и Анджи си мързелуваме... А... Ти, ти ще ме разориш Жено.
3: Точно, точно, това е това реплика. Ако искаш и това, кажи! Ти ще ме разориш жено, ако искаш кажи просто... О, не! Постепенно той започва да обогатява сградите, които проектира, като постепенно той започва да обогатява сградите. И
0: ко... <свят> Постепенно.
3: Добре, добре. Сържант <свят> <Ше>, Густавсон.
0: Густавсон, <свят> uh, по-скоро нещо Берхард или нещо Йохер. С... Или с... сержант Штраус. <свят> Що по да не Сержант Добре, сержант Бах Айде А, да А, да Нали знаеш, че едно време австрийско-германските там са били Сержант Монцерштруфен А, бе Господине Сержант фон Кликенхофен
3: Господине, аз съм сержант Хофентруфен Моля Господине
0: Хофентруфел
3: Господине, махнете се от строежа. Сержант Петров, моля ви, ще пострадате. Как сержант Петров Е, Ади, какво ще си пожелаеш?
0: Недопрогледно.
3: Да? Страхотно е. Аз скачам постоянно в надуваем язак. Язак, да, супер.
0: Браво бе. Железни сме като железния рицар.